1: Seguimos en Es la Mañana de Federico. Vamos a dar un repaso a la previsión del tiempo. Volvemos a lamentar otra víctima mortal por el calor. Ayer moría una mujer de 51 años en Orense por esta ola de calor que parece ya está remitiendo. Hoy va a haber nubosidad en el interior de la mitad noreste de la península con posibilidad de algunas tormentas débiles en la zona. Las temperaturas en ligero descenso en Castilla y León, Extremadura, Andalucía e Islas Canarias. Pocos cambios en el resto. En Madrid hasta ahora estamos a 22% grados y vamos a llegar hasta los 35, no está nada mal la máxima se va a alcanzar en toda España en Córdoba con 40 grados y la mínima de 14 en Soria y hoy la actualidad como no podía ser de otra forma pasaba por el caso Barcenas y por esa citación del juez Ruth para que el ex tesorero del PP hable este próximo lunes y hoy mismo que lo va a hacer el director del mundo Pedro J. Ramírez
2: el juez Pablo Ruz ha citado a declarar a las once y media de la mañana al director del Mundo, Pedro J. Ramírez, y el próximo lunes a las diez a Luis Barcenas después de analizar las, últimos informes sobre el caso, las últimas informaciones sobre el caso publicadas por el diario. Ayer el fiscal del caso, Antonio Romeral, afirmaba que su objetivo es llegar hasta el final. No se descarta que la propia María Dolores de Cospedal, que ayer amplió su demanda civil contra Bárcenas y otros cargos del PP puedan ser llamados también a declarar. Tanto en el Gobierno como en el Partido Popular, ayer se cerraron filas en torno a la legalidad de las cuentas del partido y la honradez de Mariano Rajoy. Escuchamos a los ministros Alberto Ruiz Gallardón y Cristóbal Montoro y al vicesecretario general de política autonómica y local del Partido Popular Javier Arenas. Los
3: que llevamos muchos años trabajando al lado de Mariano Rajoy somos conocedores del referente ético que siempre ha significado para nuestro partido y cualquier intento que pueda existir de poner en cuestión Ninguna de las conductas del presidente del gobierno, no tenemos absolutamente ninguna duda de que jamás podrá prosperar en España.
4: Decirle a todos los españoles que pueden tener la seguridad de que tienen eh, un presidente de gobierno que es un político muy honrado. Honesto y entregado a los intereses generales de España Eso es lo que importa Y no eh, el otro batiburrillo de noticias Que lo que hacen es enfangar Crear desconfianza Donde no debe haber esa desconfianza
3: Las únicas cuentas del Partido Popular La única contabilidad es la presentada ante la Cámara de Cuentas Y que todas nuestras retribuciones son legales Y ha sido declarada cierta El presidente Rajoy es un presidente intachable en todos los sentidos
1: y hoy también cita muy importante en el congreso de los diputados la reunión de la diputación permanente donde se va a decidir si finalmente Mariano rajoy va a comparecer en la cámara baja para dar explicaciones sobre el caso Barcenas eh, lo previsible es que el partido popular utilice su mayoría absoluta y que finalmente Mariano rajoy no acuda al congreso
3: la diputación permanente se reúne hoy a las 4 en el congreso para decidir si rajoy debe dar explicaciones sobre el caso Barcenas el silencio del presidente del gobierno en los últimos días ha sido el detonante para que ayer todos los grupos ...excepto UPyD, abandonara la negociación de la ley de transparencia. Desde el PSOE, el José Enrique Serrano decía que su grupo no se sentará a negociar una ley... ...que alguien que, que, alguien que no da ej, ejemplo. Josep Nuet, de Izquierda Plural, acusaba al Partido Popular de estar hasta las tejas de corrupción. González Pons achacaba el plantón a que, en realidad, los grupos no quieren transparencia. Si estamos trabajando por la ley de transparencia, yo creo que quienes eh, estamos implicados en ese trabajo... Tendríamos que esforzarnos en transmitir también la impresión y la realidad de que somos nosotros mismos transparentes.
4: Decirles que creemos que el Partido Popular está de corrupción hasta las cejas y lo que nos ofrece es un diálogo entre amigos para que miremos hacia otro lado.
3: ¿Será que no quieren transparencia? Porque que la Unida como el PSOE están agobiados por los seres de Andalucía.
1: Y seguimos precisamente hablando de Andalucía porque la candidata a las primarias socialistas, la consejera de Presidencia Susana Díaz, la segunda de José Antonio Griñán, ha defendido de nuevo que la Junta se haga cargo de la defensa de aquellos imputados en la trama de los que dice sean inocentes. Su socio de gobierno, Diego Valderas de Izquierda Unida, decía que por coherencia no debería hacerse cargo de ese gasto. Según el alcalde socialista de Jun, que también se va a presentar a estas primarias, José Antonio Rodríguez, dice que en un gobierno no se puede contar con gente imputada. ...nos da todos los detalles María Ayuste, buenos días.
5: Buenos días, tras anunciar el portavoz del Gobierno andaluz... ...que la Junta pagará la defensa de los altos cargos... ...imputados en la trama de los ERE... ...la consejera de Presidencia Susana Díaz... ...opinaba que es una decisión razonable y lógica... ...pero solo en los altos cargos que resultaran inocentes... ...al final del proceso. Insisto, serán los servicios jurídicos los que tienen que responder individualmente a cada uno de los casos, pero yo entiendo que lo razonable y lo lógico es que solo sea eh, con aquellas personas que evidentemente resulten inocentes finaliza el proceso. Se desmarcaba de estas declaraciones de la candidata oficial de Griñán a las primarias del Partido Socialista Andaluz otro candidato, el alcalde de Jun. Se comprometía a través de los micrófonos de radio a no tener en su gobierno ninguna persona conectada con la trama de los seres corruptos.
3: No estoy a favor de lo que dice Susana Díaz, Esos cargos de libre designación no estarían en mi gobierno. Ya estarían fuera del gobierno inmediatamente porque no se puede contar con gente que está siendo imputada. Y sobre todo en una imputación del calado que son los eres ¿no? Eh, yo ya lo he dicho muchas veces, mi gobierno no tendría ni una sola persona conectada con la, la trama de los jefes corruptos. Eso lo tengo bastante claro.
5: Además, José Antonio Rodríguez denunció desigualdades en las primarias y pidió la suspensión cautelar del proceso porque no le han sido aceptados los avales electrónicos presentados por su candidatura.
1: Y nos vamos ahora a Cataluña con la la última información que nos ha desvelado el Tribunal de Cuentas y es que Convergencia Democrática de Cataluña y Unión cobraron dinero no justificado de sus fundaciones. También otra información relacionada con la corrupción, en este caso con la agencia Método 3.
2: Según el Tribunal de Cuentas, Convergencia y Unión Democrática cobraron dinero no justificado de sus fundaciones. Según un informe, Convergencia cobró 1.018.000 euros en 2008 por trabajos que no se llegaron a hacer con Forum Barcelona y la Fundación Catalanista. Tampoco Unión Democrática de Cataluña ha logrado acreditar el ingreso de 721.500 euros. El Tribunal sospecha que empresas como Ferrovial donaban dinero a las fundaciones que era transferido al partido. De confirmarse, se trataría de donaciones ilegales.
3: La Popular Sánchez Camacho y los socialistas José Zaragoza y Joaquín Llena tendrán que comparecer en el Parlamento catalán para explicar su relación con la agencia de detectives Método 3. Camacho deberá explicar el acuerdo alcanzado para retirar la demanda civil por el presunto espionaje a cambio de 80.000 euros, aunque ha presentado un recurso en contra. Zaragoza aparece relacionado con varios encargos del PSC entre 2009 y 2011 y el el, el exconsejero Llena tendrá que justificar un informe sobre empresas europeas preceptoras de ayudas a los frutos secos que costó 30.000 euros.
1: Pues seguiremos muy atentos cómo evoluciona este caso y ahora nos vamos a Madrid y cambiamos de asunto totalmente. Vamos a hablar de lo que está sucediendo con el tema de la sanidad.
2: El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha asegurado que no hay plan B para la sanidad madrileña porque, dice, confía en la justicia. Ha hecho estas declaraciones después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado suspender de forma provisional el proceso de externalización de seis hospitales en la región. La comunidad ha anunciado que presentará alegaciones... ...en menos de tres días... ...con muchas y bien fundadas razones... ...nos da más detalles... ...Paloma Cuevas, buenos
6: días... ...¿Qué tal? Muy buenos días... ...la Consejería de Sanidad madrileña... ...confía en que la justicia les dará la razón... ...no obstante el consejero Javier Fernández Laschetti... Asegura que harán lo que les exija los tribunales. Ha defendido que estamos ante una medida provisional que durará unos días.
3: El auto, por supuesto, y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra en el fondo del asunto, es decir, no decide sobre la externalización de los seis hospitales de la Comunidad de Madrid y ahora lo que hace el Tribunal Superior es simplemente establecer una suspensión durante unos cuantos días con carácter provisional y lo que nos pide a la Comunidad de Madrid es que presentemos nuestras alegaciones
6: Para los socialistas madrileños la decisión de la justicia de paralizar el proceso de externalización de seis hospitales públicos es un paso de gigante para lograr revertir la externalización sanitaria Escuchamos al líder de los socialistas madrileños Tomás Gómez
3: Aspiramos a la paralización definitiva Por eso yo le invito al gobierno del Partido Popular tanto que hablan últimamente de anticiparse ...a lo que va a venir, a, lo que va, a la decisión de la justicia, pues que se anticipen a la decisión a la que apunta la justicia... ...y que a, retiren de manera definitiva y paralicen el proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública en Madrid.
6: Ahora la Comunidad de Madrid cuenta con tres días para presentar alegaciones que son muchas, decía Lasqueti. El consejero de Sanidad está confiado en que la justicia les dará la razón, por eso dice, no tienen plan B.
1: Hoy también una cita muy importante, la que va a tener lugar en Europa, en Bruselas, y es que el comisario Joaquín Almunia pues, se va a reunir con el ministro Soria y con los presidentes autonómicos afectados por el caso de los astilleros.
3: El comisario europeo de competencia Joaquín Almunia se reunirá hoy en el, con el ministro de Industria José Manuel Soria y con los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y País Vasco para intentar alcanzar un acuerdo que rectifique y no penalice al sector naval español. Si no logran su objetivo, los astilleros españoles deberán devolver a Bruselas las, las ayudas recibidas entre 2005 y 2009.
1: Y les, les contamos ahora el nuevo rifirrafe que han protagonizado pues, los ministros de Hacienda y de Industria, José Manuel Soria y Cristóbal Montoro, por el tema de las energías, de la reforma energética y también las declaraciones que hacía ayer Montoro sobre las provisiones del FMI para España.
2: Nuevo encontronazo entre el ministro de Industria y el de Hacienda por la reforma energética después de que ayer José Manuel Soria declarase haber acordado cómo corregir el déficit eléctrico con cargo a los presupuestos. El ministro Montoro lo niega. Hacienda se resiste a que los presupuestos asuman 1.800 millones que Industria entiende como coste estructural del Estado. Ayer Cristóbal Montoro insistía en que las previsiones del FMI ya han sido superadas y sitúa la recuperación en la segunda mitad del año.
4: ¿Cómo no la vamos a superar? si la hemos superado la inmediatamente anterior si es que ya está superada o es que el fondo la comisión, el banco central nos habían dicho que íbamos a tener superado por cuenta corriente, no, no lo dijeron Dijeron que en el 2012 tendríamos menos 1,5% de déficit, se equivocaron se equivocaron porque este país España es un país muy grande cuando recibe inyecciones de competitividad, reacciona y empieza a dar lecciones al mundo. La salida del túnel está muy cerca y, por tanto, estamos viendo luz, no luz artificial, luz natural.
3: La periodista Concha García Campoy ha fallecido a los 54 años víctima de una leucemia en el Hospital de la Fe de Valencia. García Campoy ha ejercido el periodismo durante 33 años tanto en radio como televisión. Mariano Rajoy le ha calificado como una gran profesional y amiga. No olvidaré, ha dicho, los tiempos que compartimos en la radio. El velatorio tendrá lugar mañana a partir de las 10 en el Talatorio de la Paz de Madrid.
1: Desde este programa nos sumamos al dolor de la familia y trasladamos un fuerte abrazo.
0: pausa un respiro no hay combustible para despegar las dunas tengan de rubio platino Pues ya lo oyen,
1: vuelve candú du. tras 12 años de separación Cuando llegue el fin, es la nueva canción de Mikel Erenchun y Diego Vasallo El tema inédito que forma parte del disco que saldrá a la venta el 27 de agosto vuelve a sus orígenes con un sonido de rock acústico de los años 50. candú du sorprendió a mediados de los 80 con canciones de rock acústico y herencia rockabilly como el tema 100 gaviotas que todos conocemos. El tema que están escuchando ahora mismo es el adelanto del que será el nuevo disco del dúo Donos Tierra, como decimos, el título es Cuando llegue el fin.
0: Con el labio partido no habrá dinero para pagar lo que te lleves de mí. Sírveme una copa en la que naufragar cuando te largues de aquí. Compré una ficha en un túnel de lavado para este polvoriento corazón y preguntarle a la cara a este viento cansado, ¿cuánto duele pedir perdón cuando llegue el fin? Cuando llegue Un respiro, la rosada de los vientos que se pudra al sol Un nigromante arrepentido entre nubes de olvido y vapores de alcohol Quema todo aquello que no cumplí cuando te acuerdes de mí No quedarán eternidades para compartir cuando llegue el fin una ficha en un túnel de lavado Para este polvoriento corazón Y preguntarle a la cara a este viento cansado Cuánto duele pedir perdón Cuando llegue el fin Cuando llegue el fin Cuando llegue el fin. Cuando llegue el fin cuando llega